0: Herzlich willkommen zu Move and Grow, dem Podcast mit Fragen und Antworten zu Themen rund um Schüler, die uns beschäftigen und zwar Schüler wie Lehrer wie Eltern. Und heute zu Gast ist eine Person, wenn man ihr Profil auf Instagram sieht, dann fragt man sich, hm, eigentlich könnte sie gleich aufhören mit der Schule. Sie hat 153.000 Follower, ist sehr erfolgreich, verdient Geld mit ihrem eigenen Business, steht super gern vor der Kamera hat zwei Geschwister, die sie sehr schön unterstützen und generell ihre Familie und erzählt ein bisschen, wie es bei ihr angefangen hat mit YouTube, Instagram und natürlich erzählt sie auch um ihre beiden Schätze, nämlich Bellamy und Paola, Pferd und Pony und wie es ihr als Dressurreiterin geht neben der Schule. Auch wenn du nicht die Vision hast, Instagram oder YouTube zu machen oder ein eigenes Business zu starten, es ist super interessant, Marina zuzuhören, denn sie ist ein ganz großartiges Vorbild, dahingehend seinen eigenen Weg zu gehen und selbstbewusst zu sein, weil ich glaube, das wünscht sich doch jeder, selbstbewusst den Weg gehen und vor allem auch zu wissen, wie man das anstellt. Deswegen bleibt dran, viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen Marina und die Ponys, aber heute ohne Ponys im Interview. Darfst genau. du dich kurz
1: vorstellen? Ja, hi, ich bin Marina, ähm, noch 15 Jahre alt und äh, genau, ich gehe auf ein Gymnasium jetzt gerade in die 10. Klasse. Ähm, ja, meine Hobbys sind halt Reiten und Social Media und genau, das mache ich halt eigentlich auch komplett in meiner Freizeit, weil mehr Zeit bleibt auch kaum übrig.
0: Wir machen mal so ein paar kleine Einstiegsfragen. Das ist immer so eine Ja-Nein-Frage beziehungsweise ich muss mit einem Wort antworten. Ausritt im Schnee oder im Sommer? <lacht>
1: fängt es direkt schon schwer an, ich würde aber eher sagen im Schnee. Morgens oder abends? Äh, Morgens. Lieblingsfach? Sport. Ehrgeizig oder faul? Ähm, Kommt drauf an wo, aber eher ehrgeizig.
0: Sportlich oder schick zur Schule? Sportlich. Instagram oder YouTube? Insta. Gute oder neutrale Laune? Gute. Hast du manchmal auch schlechte Laune?
1: Ja, schon manchmal, aber eigentlich würde ich sagen, dass ich oft gute Laune habe.
0: Du hast ja einen sehr interessantes, ja, einen interessanten Lebenslauf für eine Schülerin. Eigentlich ist dein Leben ein Ponyhof, oder?
1: <lacht> schon. <lacht> so gesehen, schon, ja. Mhm. Wie sieht
0: denn bei dir so ein normaler Schultag aus? Weil irgendwie gehört ja die Schule auch zu deinem Ponyhof dazu irgendwie, ne?
1: Ja, natürlich. Also eigentlich, ähm, ja, morgens aufstehen und dann in die Schule. Ähm, und dann nachmittags, wenn ich zu Hause bin, spätestens um Viertel nach Vier, gehe ich meistens erstmal in den Stall, damit ich noch so lang wie es geht im Hellen sein kann. Ich mag das nämlich lieber. Und äh, ja, dann wird halt abends noch mal was für die Schule gemacht, so viel wie es halt geht. Ähm, kommt dann natürlich auch darauf an, ob ich Hausaufgaben auf habe. und wenn nicht, dann lerne ich natürlich. Ähm, und allgemein, wenn ich Freistunden habe, nutze ich die immer. Also meistens fahre ich auch nach Hause, wenn ich zwei Freistunden habe, weil dann kann ich mich zu Hause besser konzentrieren, mache da schon mal die Hausaufgaben. Weil ähm, ja, sonst wird das manchmal auch echt eng mit der Schule. Wie hat das überhaupt angefangen? Ähm, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar wollte ich das damals in der dritten Klasse schon machen. Aber meine Eltern haben das direkt verboten, weil die kannten sich halt selber noch nicht damit aus. Und ähm, die wollten das halt einfach nicht so gerne, dass man mich sieht im Internet. Und in der fünften Klasse wollte ich das dann auch immer noch machen. Und dann ist meine Schwester ins Auslandsjahr geflogen. Und dann habe ich ja halt ganz viel mit meinem Bruder unternommen und habe mit ihm eigentlich die ganze Zeit über YouTube oder halt allgemein über Social Media geredet und äh, meinte, dass ich das immer noch so gerne machen würde und dass ich das nicht verstehen kann, weil ich es nicht darf. Und ähm, ja, eines Tages kam dann mein Bruder und meinte, wir können jetzt anfangen, eine Kamera kaufen, das erste Video hochladen. Und ich war total überrascht, weil ich wusste nicht, wie er das geschafft hat, meine Eltern zu überzeugen. Aber ähm, ja, genau, so kam das Ganze halt einfach und das war eigentlich ganz praktisch, weil so konnte meine Schwester dann auch die Ponys sehen, währenddessen sie im Ausland ist und meine Eltern wussten, dass das alles sicher ist, ähm, da mein Bruder das ja mit mir zusammen gemacht hat und genau, so denn kam das ist, eigentlich. Ja,
0: Dann waren das wahrscheinlich die zwei Aspekte, aber das es sicher ist, weil, mhm. weil die so ein bisschen die Sicherheit bekommen haben, plus wahrscheinlich fanden sie es auch schön für deine Schwester,
1: ne? Ja, genau, ja. ja. Deine Schwester ist Julia, die hilft dir ja auch viel, ne? Ja. Mhm. Und wie heißt dein Bruder? Mein Bruder heißt Robin. Okay, wie alt sind die denn? Also meine Schwester ist 24, mein Bruder 26. Okay, und die sind beide auch into Pferde? Oder? Ja, also meine Schwester schon. Ähm, mein Bruder muss so ein bisschen wegen uns, mhm. aber er hat jetzt kein eigenes Pferd oder reitet okay. oder so.
0: Gut. Hm, wie viel teilst du denn mit deinen Fans auch von deinem Alltag? Weil das ist ja wahrscheinlich auch so dieses diese Idee von Eltern im Kopf. ja, hm, Wenn mein Kind jetzt ins Internet kommt sozusagen und da viel teilt dass es ja auch viel Angriffsfläche bieten kann, wo man dann nachher denkt, so, hm, hätten wir das mal nicht irgendwie hochgeladen oder so. Ne? Also wie sieht es bei dir aus? Wo machst du da
1: fest, was du teilst und was du nicht mehr teilst? Ähm, also ganz am Anfang, als ich noch jünger war und ich das noch nicht so lange gemacht habe, musste ich auch alle Stories zeigen, bevor ich sie hochgeladen habe, alle Posts zeigen. Ähm, die YouTube-Videos werden immer noch heutzutage auch von meiner Mama kontrolliert, bevor die hochgeladen werden. Stories mittlerweile lade ich einfach so hoch, weil ich einfach ein Gefühl gekriegt habe, was zeige ich, was nicht. Und Poster lasse ich immer meine Schwester einmal drüber gucken, ob kein Rechtschreibfehler ist oder so, weil das wäre mir ein bisschen peinlich in einer ist. Manchmal passiert das ja einfach Flüchtigkeitsfehler. Und ähm, genau so haben wir das halt gemacht. Aber halt allgemein haben wir vorher schon klar gesetzt, was zeige ich, was zeige ich nicht. Zum Beispiel zeige ich jetzt nicht, ähm, Kennzeichen, fremde Personen oder Ortsschilder, auch wenn wir, weiß nicht, in Richtung Köln oder so fahren. Ich meine, die meisten wissen das, dass ich auch in NRW und so lebe, aber dann zeige ich jetzt nicht unbedingt, von welcher Richtung wir kommen und so, damit es halt einfach äh, nicht so schnell herausgefunden werden kann, wo ich jetzt letztendlich wohne. Und ähm, ja, genau, dann halt immer darauf achten, wie man aussieht, nicht, dass man irgendwie zu freizügig sich zeigt oder so. Ja, darauf achten wir eigentlich immer.
0: Hast du denn schon mal was hochgeladen und danach hast du dir gedacht, boah, hätte ich es mal lieber nicht gemacht?
1: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, ist mir schon öfters damals, als ich angefangen habe, alleine die Stories hochzuladen, äh, ist mir das schon zwei, drei Mal passiert oder so, aber man lernt relativ schnell daraus, also man will es dann auch nicht äh, nochmal äh, geschehen lassen. Und ähm, ja, als ich TikToks zum Beispiel gemacht habe, war es auch schon mal so ein TikTok, wo ich mir nicht 100% sicher war und dann habe ich es eigentlich Mama gezeigt und wir haben eigentlich gesagt, können wir eigentlich hochladen und irgendwann nach zwei, drei Wochen gefiel es mir dann doch nicht, dann habe ich es halt wieder gelöscht. Das kam natürlich auch schon mal vor, aber so grundsätzlich nicht, dass ich jetzt sage, wo bereue ich so sehr, dass ich nach Jahren immer noch bereue. Heißt,
0: dass du wahrscheinlich dann noch nicht so den Shitstorm bekommen hast bisher, oder?
1: Nee, tatsächlich ähm, habe ich eine sehr freundliche Community Klar kam mal auch ein Kommentar, der nicht so toll war, aber ähm, meistens haben wir das einfach geklärt und versucht, äh, das sachlich zu halten, damit ähm, da das nicht hochgepusht wird und genau, also so war das, aber normalerweise kriege ich kaum Hate. Also das ist dann meistens auch einfach nur unnötig und ja.
0: Ja, das ist ja immer so dieses, die meisten, die dann irgendwie ein blödes Kommentar oder einen blöden Kommentar bringen... Die sind neidisch oder
1: haben nichts Besseres zu tun, ja. als Shit zu verbreiten.
0: Genau. Wie alt sind denn
1: deine Fans so? Ähm, also auf Instagram gibt es ja so eine Statistik, da kann man das sehen. Die meisten sind tatsächlich, weil ich auch nicht gedacht hätte, zwischen 18 und 24. Aber ähm, danach kommen natürlich direkt die Jüngeren. Ich meine, das war irgendwie 12 bis 16 oder 16 bis 18 oder so. Ähm, Aber gut, es werden auch Jüngere dabei sein, die entweder mit den Konten von ihren Eltern dann äh, mir folgen oder halt ein falsches Alter angegeben haben, damit die Instagram zum Beispiel benutzen können. Und ähm, genau, es gibt auch Leute, die sind 30 bis 60 und die gucken mich auch. Also ich wurde auch schon öfters von Älteren angesprochen, dass sie mich kennen und so.
0: Und wem folgst du? Hast du irgendwie Vorbilder?
1: Ja, ähm, jetzt so Vorbilder allgemein habe ich nicht, aber natürlich folge ich halt so eigentlich allen anderen Pferdeinfluencern, weil man ja einfach auch mit denen in Kontakt ist, die oft auf Messen trifft oder auf irgendwelchen Turnieren oder so. Ja, und aktiv gibt es eigentlich keine, die ich schaue. Also eigentlich habe ich auch gar nicht so viel Zeit, jetzt alle wirklich durchzuschauen. Ich folge denen halt, weil man sich halt gegenseitig folgt.
0: Und du machst einfach dein Ding, ne?
1: Ja, genau. Was sind
0: denn so die Stärken und Fähigkeiten, die du brauchst, um das, was du machst, durchzuziehen,
1: so? Ich denke, ganz wichtig ist, dass ich ähm, routiniert bleibe, also dass ich wirklich meinen Tag plane und mir aufschreibe, was wichtige Sachen sind und was ich sag, was ich nach hinten schieben kann. Und dann natürlich Ehrgeiz und äh, Erfolg. Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass alle Zeilen auf einmal runtergehen, dann bist du auch nicht mehr so motiviert und dann machst du das auch nicht mehr. Ähm, genau, momentan ist das ja noch nicht so. Also momentan bleibt es ja so, dass es ähm, steigt und ja, ich denke, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man halt einfach dranbleibt und einfach sein Ding durchzieht, auch wenn man zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat oder mal schon einen doofen Kommentar kriegt oder so. Ähm ja, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und Selbstbewusstsein, zum Beispiel habe ich gar kein Problem damit, wenn ich einen schlechten Kommentar kriege, der berührt mich halt überhaupt nicht. Es also, äh, sieht dann meine Mutter schon anders, sie macht sich halt einen Kopf darüber oder so, aber es ist halt bei mir zum Beispiel auch gar nicht so weil ich halt einfach sehr selbstbewusst bin und mir ist das eigentlich relativ egal, was andere Menschen sagen, weil die kennen mich alle persönlich nicht, die kennen nur das, was ich hochlade und die wissen nicht, wie ich eigentlich bin. Und äh, genau. Deswegen. Das ist eine Wahnsinnsfähigkeit, weißt du das?
0: Ich habe vor ein paar Monaten, war das glaube ich, habe ich meine Umfrage gemacht in ganz vielen Klassen und habe gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie selbstbewusst bist du? Und die Sieben war nicht erlaubt, weil die Sieben ist immer so ein Mischding. Da kann mm. man irgendwie nicht so, das ist nicht halb, nichts ist ganz. Ist die durften die Sieben nicht nennen. Also entweder acht oder unter sieben, also ab sechs. Und es war wirklich, also es war eindeutig. Die meisten waren eher Richtung sechs fünf. Und das ist wirklich besonders. Hast du da irgendwie einen Tipp oder? Weil die haben sich, die zweite Frage war nämlich: Wärst du gern selbstbewusster? Mm. Hast du einen
1: Tipp, wie man selbstbewusster wird? Boah, wow, das ist schwierig, weil ich war persönlich schon immer selbstbewusst. Ähm, ich glaube, das lag aber einfach auch daran, dass meine Eltern, als ich klein war, schon immer gesagt haben, hol mal was vom Bäcker oder mach du das mal und ich einfach auch mal selber Sachen äh, erledigen musste und meine Eltern natürlich dabei waren, aber ich habe dann mit dem Bäcker zum Beispiel gesprochen oder ich habe halt dann gesagt, das und das möchten wir haben. Ähm, ich glaube, deswegen kam auch sehr dieses Selbstbewusstsein, aber allgemein, ich hatte es einfach schon immer, dieses Selbstbewusstsein. ich hat halt meine Meinung und habt ihr dann auch gesagt und so und ähm, genau deswegen weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das für ein Tipp ist, aber einfach mal machen, weil meistens, wenn man Angst davor hat und es einfach immer aufschiebt und sagt, nee, ich kann das nicht oder immer sagt, äh, die Mama muss beim Kieferorthopäden anrufen und absagen, weil man nicht kann und wenn man es einfach mal einmal selber gemacht hat, dann weiß man, es ist eigentlich gar nicht schlimm, es ist nämlich überhaupt nicht schlimm und äh, ich denke, dass man dann so ein bisschen selbstbewusster wird, wenn man selber einfach mal Sachen in die Hand nimmt. Oh, ich erinnere mich so gut. Jetzt, wo du es sagst mit dem Anrufen, das war ich früher <lacht>
0: auch voll. Da habe ich echt mich nicht getraut, irgendwo anzurufen. Das kam aber auch, ich hätte genau das Gleiche wie du. Also ich wurde da auch einfach reingeschmissen <lacht> ja. in dieses in die Problematik. Ja, weil man ja auch heutzutage wahrscheinlich auch bei euch einfach ganz viel schreibt. Ne? Und mm, gar ja, nicht das so stimmt. Telefoniert. Ja. Ja. Du hast ja eben gesagt, dass es dir auch, dass du selten schlechte Laune hast oder eigentlich ja selten einen schlechten Tag oder weniger. die Ich glaube, die guten Tage sind öfter bei dir. ja Was machst du denn oder was macht dir automatisch gute Laune? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich
1: das mache, dann gehen meine Mundwinkel nach oben? Ähm, ja, da gibt es sehr viel. Einerseits mit Freunden verbringen, Freunden natürlich, die, die selber gute Laune haben. Und ich habe eigentlich nur Freunde, die sehr positiv immer sind. Und ähm, ja wenn man dann einfach schon lacht, dann ist es halt direkt schon besser oder halt, wenn ich zum Beispiel die Schule total anstrengend an den Tag fand oder einfach so müde und kaputt bin und deswegen schlecht gelaunt bin, das also ist ganz oft, wenn ich zu wenig Schlaf habe, dass ich total schlecht gelaunt bin, dann gehe ich halt in den Stall und diese frische Luft tut einfach gut und dann im Stall zu sein, man hat da seine Routine, man sieht auch die Stallfreunde dann wieder und das macht halt einfach Spaß und dann habe ich auch direkt wieder bessere Laune.
0: Und wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie so ein witziges Video oder so produziert, wahrscheinlich hebt man sich nochmal, Ja, die ja das natürlich was, auch. War denn,
1: was war denn das beste oder verrückteste Video, was du bisher gedreht hast? Ähm, nicht eins. da gibt es eigentlich relativ viele. Also vor allem so die Challenges sind natürlich immer super lustig, wenn ich gegen meine Geschwister antrete. Da ist halt auch ein ganz, ganz altes. Video, Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Titel war, aber ich weiß noch, dass es rot gegen blau war. Also Julia war rot und ich war blau und dann mussten wir so verschiedene Challenges machen, zum Beispiel auf dem Pferd knien oder so. Und wer das halt schneller geschafft hat, hat halt einen Punkt gekriegt und das sah halt total lustig. Also daran kann ich euch noch gut erinnern, aber eigentlich ist jedes Video irgendwo lustig, weil... Wenn man sich tausendmal verspricht und einfach dieses Wort zum Beispiel nicht aussprechen kann, dann wird es irgendwann auch einfach so lustig, dass man die ganze Zeit lachen muss und so. Also eigentlich hat jedes Video was Positives.
0: Da höre ich raus, dass du auch ein unglaublich kreativer Mensch bist. Ne? Also ja, schon. man muss sich ja schon sowas auch ausdenken erstmal. Ja. Challenges noch immer wieder neue Ideen haben. Machst ja. du dir da Stress eigentlich? Also komm, hast du irgendwie so einen Stress nach dem, nach dem Motto: Mensch, ich
1: muss jetzt so und so viele Posts noch machen und ich muss jeden Tag eine Story machen? Stresst dich das? Ähm, manchmal ist es schon stressig, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine volle Woche, ich habe nur Langtag in der Schule eigentlich, ich schreibe zwei Klausuren in der Woche, dann ist es schon sehr stressig für mich, weil ich habe ja momentan, also mittlerweile habe ich ja auch zwei Pferde, das heißt, ich habe zwei Pferde, die ich versorgen muss. Und ähm, ja dann, und wenn du da noch nicht eine Videoidee hast, dann stresst ein das total, aber meistens drehe ich dann einfach einen Vlog, weil dann halte ich mal kurz die Kamera drauf und du kriegst ganz schnell deine zehn Minuten vom Video ähm, rein und deswegen ähm, ja also falls alle Strecke reißen, immer ein Vlog das kommt eh meistens sehr gut an und sonst wenn ich zum Beispiel keine Ideen habe und schnell eine Idee brauche mache ich einfach auf Insta eine Abstimmung oder eine Umfrage und da kommen so viele Ideen rein also tausende von Nachrichten da hat man dann genug Videoideen mega interessant
0: da komme ich gleich zu der Frage wie viele Nachrichten pro Tag bekommst du beziehungsweise kannst
1: du sie überhaupt alle irgendwie beantworten oder denen gerecht werden ähm also, das sind tausende von Nachrichten, Es sind wirklich viele Nachrichten. Ähm, die Privatnachrichten, also die DMs, beantworte ich eigentlich gar nicht. Ich gucke da nur einmal kurz durch, ob da irgendwelche Firmen sind, die mich angeschrieben haben oder irgendwas Wichtiges. Ansonsten beantworte ich das gar nicht, weil da, das Schlimme ist, die fangen mit einem das Gespräch an. Das heißt, du ant- beantwortest die Frage und danach kommt die nächste und die nächste und danach schreiben die dich jeden Tag an. Und das schafft man zeitlich einfach nicht. Damals haben wir es versucht ich glaube, bis 50.000 Abonnenten und danach nicht mehr. Also danach haben wir das komplett gesagt, wir beantworten keine DMs, ich schaue keine DMs. Dafür mache ich aber wirklich gründlich die Kommentare. Also ich lese mir jeden durch, ich like jeden, ich beantworte eigentlich jeden, damit ich dann natürlich trotzdem auch Kontakt mit meiner Community habe und die nicht komplett ignoriere. Verstehe ich,
0: ja. Ist eine gute, eine gute Strategie, ne? weil dann können auch alle gleich mitlesen so ein bisschen und dann ja. entsteht auch dieses Gefühl der Community oder das ist dann natürlich noch ein bisschen bestärkt, Ja. Hm. Du hast gerade eben gesagt, dass die Abonnentenzahl extrem steigt. Hast du irgendwann auch schon mal gedacht, so boah, krass, also am Anfang vielleicht, dachtest du das, boah, heftig. Es geht, wird immer mehr und immer mehr. Hast du das dich so ein bisschen gestresst oder
1: war das für dich einfach nur einfach ähm, cool? Nee, ich fand es einfach cool tatsächlich. Man sieht es am Anfang eh immer schneller. Wenn du jetzt 10.000, dann hast du ganz schnell die 20.000 bis so von 153.000 auf 154.000. Irgendwann wird es langsamer, weil es gibt halt nicht so mega viele Menschen, die Pferde so das interessiert und so. Und irgendwann wird es auch langsamer von den Abonnenten, aber am Anfang stieg das schon echt relativ schnell und es war einfach cool zu sehen. Also ich hab's irgendwie auch gar nicht realisiert und äh, ja, aber ich fand es eigentlich cool, also mich hat es gar nicht gestresst. Ich meine, ich wollte es ja eh immer machen und am Anfang ist es eh nochmal entspannter gewesen, weil ich war in der fünften Klasse, das Leben war noch ganz entspannt. <lacht> ähm, ja, also deswegen war das für mich nie stressig damals. Ja, ich
0: glaube auch, das es, habe ich auch letztens noch mit, ich glaube in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, wie wie das mit dem Träumen, auch je älter man wird, desto weniger träumt man und desto weniger kann man sich auch erlauben, weit zu denken und groß zu denken. Und ich glaube, als Kind ist es einfach so viel einfacher, ja. sowas zu starten und dann mit so einer ganz, so ein bisschen wirklich schöne Naivität ranzugehen. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Mhm. Und gibt es auch Tage, wo du denkst, das wird mir wirklich zu viel jetzt?
1: Ähm, es gibt Tage, wo ich denke, ich schaffe das alles nicht. Ich will das nicht, aber ich will nicht aufhören. Also wenn dann meine Mama sagt, wir können jetzt direkt aufhören, sage ich nein. Dann kommen die Tränen, dann sage ich, nee. Also mittlerweile ist das einfach mein Leben geworden. Ich möchte das auch äh, nach der Schule auf jeden Fall so weiterführen. ähm, Weil ich finde einfach, dass das... Ich habe einfach schon eigentlich das Richtige für mich gefunden. Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich kann Sachen gut rüberbringen. Und ähm, ja, irgendwas haben ja anscheinend die Menschen mit mir, dass sie mir folgen. Und genau deswegen... Ja, war es noch nie so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Wenn ich dann zu viel Stress habe, sage ich halt einfach, kommt halt heute nix. Mhm. Und dann, ja. ja. Das heißt, es gibt auch mal
0: einen Tag, wo du nicht postest. Ja. Ja, ist auch gut so, ne? Da war, Ich wollte gerade fragen, was würdest du machen, wenn Instagram einfach mal zusammenbricht? Das wäre wahrscheinlich für einen Tag so ganz entspannt dann, ne?
1: Ja, für einen Tag wäre es auf jeden Fall ganz entspannt. Es ist auch manchmal so, dass Instagram Probleme hat. Da merkst du, dass warum auch immer die Aufrufe zum Beispiel nicht mehr so hoch sind, und dann auf einmal am nächsten Tag und du postest nichts anderes, ist alles ganz normal, gehen die wieder hoch. Also es kommt immer ganz drauf an. Oder die Likes, manchmal werden einem die Beiträge nicht angezeigt. Und deswegen, es gab schon öfters Probleme mit Instagram, was mich dann auch verunsichert hat, weil erst dachte ich, okay, es läuft nicht mehr, jetzt geht's back up. Aber dann geht's auch ganz schnell wieder berg hoch Und ähm, ja, also wenn es zum Beispiel einen Tag jetzt, man sagt, oder selbst zwei oder drei Tage würde ich nicht vermissen, weil es einfach dann mal ist wie Pause, mal Urlaub, mal abschalten, aber dann irgendwann würde es mir fehlen, dann würde ich mein Pferd filmen, weil ich könnte nichts damit anfangen, also wo soll ich es hin tun? Ja, Stichwort Urlaub. Wie sieht das da aus? Weitermachen. Also ich poste dann halt einfach Sachen aus dem Urlaub. Ähm, Ist zwar dann in dem Moment nicht so viel mit Pferden, aber wir versuchen halt irgendwie was anderes zu filmen, was die Community gerne sieht. Natürlich gibt es da nicht ganz so viel, also wir filmen da jetzt nicht mega lang, weil meistens sind wir halt im Strand, äh, am Strand und Mhm. dann (lacht) liegst halt da und schläfst und gehst ins Meer und so. Und dann kann man natürlich auch nicht so viel ähm, Film oder Stories machen. Aber äh, das heißt nicht, dass ich gar nicht äh, auf, also dass ich aufhöre. Also ich poste trotzdem noch und so. Also es ist mhm. jetzt nicht, dass Urlaub auch Urlaub von Social Media ist.
0: Mhm. Ich meine, damit kannst du ja trotzdem immer noch dem Influencer gerecht werden, weil du dann auch einfach mal zeigst, dass es eben mehrere Phasen gibt, auch innerhalb des Jahres. Ne? Ja. Also da, wo man mal entspannt und es ein bisschen mit Instagram runterfährt. Und was ich eben auch noch sagen wollte, du meintest ja, irgendwas haben die Leute mit mir. Ich glaube, das, was sie mit dir haben, in Anführungszeichen, ist, dass du selbstbewusst bist, dass du total positiv bist und auch wirkst, dass du weißt, was es heißt, die richtigen Menschen um sich zu haben. Und da können sich ganz viele was von abschauen. Weil wenn du zuhörst, Man sieht ja ganz deutlich, dass die Familie einen krassen Einfluss hat, dass die Freunde als Umfeld einen dollen Einfluss haben und dass das, ich glaube, das ist die Basis dafür, dass man sowas macht und auch für seine Träume losgeht, weil es ja Leute um einen gibt, die einen unterstützen und daran auch mitglauben. Ja. Das ist, glaube ich, das, wo du noch, was irgendwie so, was dir dir vielleicht gar nicht bewusst ist, Mhm. was so mitschwingt, so. Ja. Ja, das, ja ist das ist der kann Punkt. Gut sein. Und natürlich auch deine beiden Pferde. Ja. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. <lacht> Kannst du was von denen erzählen?
1: Ja, also einmal habe ich ja mein deutsches Reitpony seit mittlerweile vier Jahren. Sie heißt die feine Paola, aber meistens dann wir sie nur Paola. Ähm, und genau, sie ist jetzt zehn Jahre alt. Ähm, ja, ausgebildet eigentlich für Dressur, aber springt auch gut. Ähm, wenn ich sie jetzt so beschreiben müsste, Prinzessin, also ist, als wir sie gekauft haben, stand auch in der Beschreibung ähm, Prinzessin, die ihr Schloss sucht. So ist sie auch, also manchmal eine kleine Diva, ähm, aber andererseits hat sie auch dann auf einmal wieder ein Kämpferherz und ist total bei der Sache, also es ist immer, kommt immer so drauf an, so ein bisschen halt Mädchen, ne? so ein Girly-Pony. Und ähm, dann habe ich ja jetzt noch mein... Dressur-Nachwuchspferd Bellamy, also eigentlich heißt sie Be My Dancing Bellamy, aber wir nennen sie halt wie gesagt nur Bellamy. Ähm, Sie ist jetzt drei Jahre und ich habe sie jetzt circa sechs Monate. Ja, bei ihr ist halt auch eigentlich viel Dressur, also wir bilden sie dressurmäßig aus, aber mal gucken, wie sie sich so im Springen macht. Ähm, Genau, und sie ist halt eigentlich so komplett das Gegenteil von Paola. Sie ist halt sehr selbstbewusst, sie weiß, dass sie Kraft hat und... Ähm, sie weiß auch, dass ähm, sie, wie soll ich das so schreiben, sie ist sehr te- temperamentvoll, aber da muss halt einfach so ein bisschen Erziehung rein. Ich meine, die ist drei, ich habe die gerade mal sechs Monate und es ist auch schon besser geworden. Also sie ist auch total verschmust, viel verschmuster als Paola, weil der kann sich einfach in die Box setzen und die genießt das voll. Paola würde nach einer Zeit sagen, ja, ist auch okay, wenn du jetzt wieder gehst. Ähm, ja, und sie ist halt, wie gesagt, vom Charakter halt gar nicht so zickig sondern ähm, mutiger, selbstbewusster, geht an gruselige Sachen ran und ist eigentlich gar nicht schreckhaft. Also das Gegenteil von Paula.
0: Angenommen, oh, das ist eine, vielleicht eine gemeine Frage, aber was wäre, wenn diese beiden Pferde, Ponys, Pony und Pferd, ne? mhm. wenn die Menschen wären, mit wem wärst du
1: lieber befreundet? <lacht> das ist ganz schwierig, weil ich halt Bellamy noch gar nicht so lange kenne, das heißt, man kennt noch gar nicht alle ihre Seiten, ähm, aber ich glaube tatsächlich, ich wäre mit beiden nicht befreundet. <lacht>
0: okay, das also, hätte ich sicher erwartet. Ich weiß
1: es nicht so. Beide sind halt eher so ein bisschen die Mischung. Aus den beiden bin ich. Weil meine Mama und so sagt auch manchmal, dass ich so bei manchen Sachen zum Beispiel übertreibe oder das so zu schlimm sehe. Aber ich bin zum Beispiel auch sehr selbstbewusst. Und ähm, das ist halt ja auch Bellamy. Und ich weiß nicht, ich glaube... Ich, brau, ich brauche halt so Freunde, die so total lieb sind. So Freundschaft ist wichtig und weiß nicht so nicht so, dass man jetzt sagt, boah, die macht voll Drama oder boah, was ist die jetzt so selbstbewusst, was macht die so ganze Zeit halt Randale und nervt die ganze Zeit. <lacht> ist halt schwierig. Also entweder wäre ich mit beiden richtig gut befreundet oder halt gar nicht befreundet. Aber ich glaube, für einen entscheiden wüsste ich jetzt nicht wen. Ist auch eine mega schwere Frage. Ja, das ist eine richtig ja. schwere Frage, ja. weil es kann, beide Seiten können anstrengend werden, deswegen. Ja.
0: Ja. Ich denke die ganze Zeit an dieses Human Design, da habe ich auch mal eine Folge zu gemacht, das sagt dir wahrscheinlich nichts, oder? Nicht so ich nee. Human Design, das ist so ein, ähm, ja, so ein Modell dafür, wie wir sind, das ist noch 30.000 Mal krasser als Astrologie, aber ich vermute, dass du Manifesting Generator bist. Das gucken wir gleich mal nach. Also, <lacht> okay. alle, die sich jetzt fragen, was soll das denn jetzt? Das passt gar nicht ins Interview rein. Hört euch da mal die Folge an mit Human Design. Ich verlinke die auch in den Show Notes. Aber das ist mega interessant und ich bin mir ziemlich sicher, dass du Mani- Manifesting Generator bist. Ja. <lacht> ja hilft sehr, das zu wissen übrigens. Auch für alle Eltern, alle Schüler, wenn ihr wisst, was für ein Typ ihr da seid, das unterstützt so sehr darin, wie man selber mit seiner eigenen Power haushaltet. Ja. Hat mir selber auch sehr viel gebracht. Aber das kurz als Werbeblock, der ist jetzt abgeschlossen. <lacht> ich wollte noch eingehen auf, ja, was ich wirklich. Genau, was so mit Schule zusammenhängt, weil du hast auch so eine Balance, ne? Hast du dir manchmal auch überlegt, mit der Schule aufzuhören?
1: Oder fragen dich das Leute? So, da hört doch einfach auf. Ähm, ja, ich wurde das schon gefragt. Also ich werde immer ganz oft gefragt, machst du Abi? Das ist halt eigentlich so die ja. Hauptfrage. Ja. Und ich wurde auch tatsächlich schon von Lehrern gefragt, ob es. Momentan, mein Ziel ist noch Abi. Ich habe momentan ganz, ganz viele Wege, die auch für mich offen sind. Ich kann es jetzt noch nicht zu 100 Prozent sagen. Eigentlich ist mein Plan, Abi zu machen, weil ja, dann kann ich jetzt noch meine Schule machen und dann ist es halt einfach fertig und es bleibt meine Routine. Also meine Routine verändert sich dann halt nicht. Aber es gibt halt auch einfach ganz viele andere schöne Wege, die ich gehen könnte und die auch Sinn machen würden, und ähm, ja, deswegen weiß ich es noch nicht zu 100 Prozent, aber ich muss mir, also meine Eltern haben gesagt, ich soll mich jetzt mal langsam entscheiden und dann mal gucken, wo die Reise noch so hinführt.
0: Wenn du wissen möchtest, wie du Entscheidungen triffst, auch da können wir gleich mal gucken, wie du die am besten triffst mit deinem typ, Typus da. <lacht> Egal. Hast du denn schon mal in der Schule irgendwie auch gedacht, boah, was denken jetzt die anderen? Oder war das gerade in der fünften Tasse
1: auch so, dass mal jemand einen Spruch gedrückt hat? Ich hatte meine Schuljahre, fünfte bis siebte. Schuljahr war für mich der Horror. Es war ganz, ganz schlimm. Ja, es gab richtig viele Sprüche. Ich meine, gut, da war ich auch noch nicht so groß, da hatte keiner Respekt davor, sondern alle haben es eher, also viele haben es eher als lächerlich gesehen. Und das wurde mir oft auch deutlich gezeigt. Und ich habe es auch gespürt, dass ich auch nicht so, immer so willkommen war in meiner Klasse. Aber es war halt einfach Neid und mittlerweile ist das halt auch gar nicht mehr so. Dadurch wurde ich auch nochmal selbstbewusster und ich weiß, wie ich meinen eigenen Weg gehen kann. Ich weiß, welche Freunde mir gut tun, von welchen ich eher Abstand halten sollte. Man kommt nicht immer mit jedem Typ Menschen klar, das ist einfach so. Und ähm, ja, es gab auch manchmal Personen von höheren Klassen, also nicht unbedingt nur meine Stufe, sondern auch andere Klassen, die dann mal einen Spruch gebracht haben oder halt hinterhergerufen haben. Ähm, ja, und heutzutage jetzt, wo ich in der Zehnten bin, ist das öfters nur die 950s, die dann mal kurz was sagen, aber dann kriegen, wissen die schon, wenn ich diese angucke, dann wissen die schon, okay, sag lieber nichts mehr. Mhm. Und dann, ja, mhm. zum, ja, genau.
0: Stell dir mal vor, du hast jetzt, es gibt noch eine zweite Person, die genau das durchlebt hat, was du gemacht hast. Angenommen, es kommt jetzt hier ein Sechstklässler oder so, der macht auch was Ähnliches, muss nicht mit Pferden sein, aber du bekommst mit, wie andere Schüler mit dem umgehen.
1: Was würdest ich du machen? Ich würde dem helfen. Und wie? Ich würde zu dem hingehen und erstmal, wenn ich den zum Beispiel in der Pause immer alleine sehe oder immer sehe, dass irgendwie Schüler auf den losgehen oder man hört die Beleidigungen oder die Sprüche, dann würde ich erstmal zu dem hingehen und dann würde ich halt mit dem sprechen und dann würde der wahrscheinlich relativ schnell merken, dass ich das auch schon mal erlebt habe und dann öffnet sich so ein Mensch ja ganz schnell und dann erfahre ich ja auch, was das Problem ist und dann würde ich als nächstes zu den Lehrern gehen und denen mal sagen, dass sie das vielleicht mal ein bisschen acht darauf achten sollen oder vielleicht, wenn die mal was mitbekommen, mal ansprechen und dann würde ich sagen, wenn das immer noch schlimmer wird, dann würde ich auch sagen, dass die Eltern mal kommen sollten und mit den Lehrern mal sprechen sollten und so. Weil das muss ganz, ganz schnell gekehrt werden. Das geht nämlich total auf die Psyche und das ist ganz, ganz schlimm in den jungen Jahren, wenn man das schon durchmachen muss. Ich meine, es kann auch positiv werden, so zum Beispiel wie bei mir, dass ich selbstbewusst, also sehr selbstbewusst geworden bin. Aber ähm, es kann auch nach hinten losgehen, dass der Mensch in sich selber hineinkriecht und irgendwie nicht mehr da rauskommt. Und das kann eher schwierig werden für die Zukunft dann.
0: Ja, und ich glaube, dadurch, was du ja machst mit Tieren zu arbeiten und durch die Familie so einen Rückhalt hast, ja. dass das einfach so dein, deine Rettung war in dem Sinne. Ja, Oder sogar Fall. dein Geschenk. Ne? Mhm. Ja, total. Also es ist wirklich krass, was für eine Stärke du daraus gewonnen hast. Unfassbar, es ist wirklich beeindruckend. Mhm.
1: Gibt es denn auch Schüler, vielleicht auch die Kleineren, die Autogrammkarten von dir wollen? <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich schon öfters da vorgekommen. Es ist auch schon mal von Größeren vorgekommen. Aber bei den größeren war es meistens eher, dass für die Geschwister gefragt wurden. Ich habe das aber eigentlich eher versucht, immer schnell und heimlich zu machen, damit es erstens kein großes Aufsehen erweckt und mich nicht alle angucken und sich so denken, ja, in der Schule brauchst du das jetzt nicht machen. <lacht> Und äh, ich selber wollte aber auch nicht, dass auf einmal dann alle fünf Klässler, alle sechs Klässer auf mich zukommen, weil die meisten trauen sich das nicht, die meisten gucken mich an, gucken ganz schnell wieder weg. Ich weiß, welche Leute mich kennen und ich weiß auch, welche Leute mich nicht kennen. Ähm, das merkt man einfach total. Irgendwann kriegt man das Gespür, wenn man einen Blick bekommt, ob man äh, jetzt erkannt wurde oder nicht. Und genau deswegen will ich das halt einfach versuchen also beziehungsweise ich habe es eigentlich immer versucht, so still und heimlich zu machen. Und es war auch eigentlich relativ am Anfang, als ich selber noch jünger war, da haben die sich das mehr getraut. Jetzt würden sie sich das wahrscheinlich nicht mehr so sehr trauen.
0: Und wofür wirst du dann in Zukunft Autogramme geben? Weil du ja eben meintest, dass du in mehrere Richtungen dir vorstellen könntest zu gehen, also zukunftsmäßig. Überlegst du dir auch, was komplett anderes noch zu machen? oder ähm,
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben ja auch... Ähm Nachdem ich ein paar Jahre YouTube gemacht habe, jetzt auch eine Firma gegründet, habe ich mit meinen Geschwistern zusammen. Und da würde ich halt dann einsteigen. Das ist ja ähm, Reitbekleidung. Und äh, genau da würde ich halt dann meine Ausbildung machen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe den Weg, ich gehe nach der 10. ähm, Der aber ja, wie gesagt, noch nicht feststeht. Und genau deswegen was anderes würde ich nicht machen. Nein, weil wenn ich jetzt überlege, ich wüsste nicht, was ich mache, wenn meine Eltern mir Berufe vorschlagen, sage ich direkt, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht. Ich könnte zum Beispiel auch nicht den ganzen Tag äh, vom Computer hocken. Das bin auch ich nicht. Ich finde das schon schlimm, die ganze Zeit in der Schule zu hocken. Das ist schon anstrengend für mich, weil ich einfach ein Mensch bin, der sich viel gerne bewegen möchte und so. Und äh, ja, ich denke, dass ich dann eigentlich jetzt schon für meine Zukunft das Beste gefunden habe für mich.
0: Was für Kleidung ist das denn? Also ist nachhaltig, ne? Ja,
1: genau, nachhaltige Reitbekleidung. Ähm, wir haben angefangen mit Socken, mittlerweile haben wir Reitleggings oder ähm, T-Shirts in verschiedene Arten, Funktionsshirts, Winterjacken. Also wir haben wirklich, Gürtel haben wir jetzt auch neu. Also wir haben wirklich schon viel, viel, viel ähm, produziert und es kommt auch jetzt immer noch mehr. Wir haben auch schon ganz viel geplant für 2022, 2023. Und ähm, genau, also einfach die Reitbranche immer weiter. Mhm.
0: Das ist ja auch ein Weg, weil wenn man so eine Firma gründet, das lernt man ja gerade nicht in der Schule. ja? Mhm.
1: Das ist schon, schon eine Nummer. Ja. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Also wo habt ihr euch denn formiert? Also das hat also ganz, an, ganz am Anfang, das hat ganz viel mit meinem Bruder gemacht. Der hat dann da etwas gelernt, sich schlau gemacht, sich Tipps geholt und so. Ähm, genau, also das hat er eigentlich viel organisiert. Ich meine, jede Firma fängt klein an. Wir hatten halt einen guten Grundbaustein, dank mir, dass ich halt schon erfolgreich war. Das heißt, es kannten viele und alle waren direkt so, oh mein Gott, ich muss das holen. <lacht> ähm, und genau deswegen war das halt so ein bisschen einfacher. Aber ähm, ja, so das hat eigentlich mein Bruder ganz, ganz viel gemacht. Auch jetzt klärt der halt viele Sachen, aber meine Schwester ist auch schon so richtig damit eingestiegen, also es sind auch die beiden, wirklich die beiden Chefs, die die Firma halt ähm, organisieren und da alles klären und so, also das machen die beiden halt eigentlich alles. Gut, ich kann aber noch nicht so viel machen, ich bin ja auch noch minderjährig, mhm. aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo die Reise dahin führt und ob ich da auch noch so mit, richtig mit einsteige dann.
0: Also ist dein Lieblingskleidungsstück davon?
1: Reit Leggings auf jeden Fall. Mhm.
0: Cool und nachhaltig ist auch immer schön.
1: Ja, also gut. sehr gut, ja. Mhm. Cool.
0: Ich habe noch eine andere Frage gehabt. Das
1: ist mir ein... Ach, genau. ist es, glaubst du, dass du schneller erwachsen wirst als andere dadurch? Ich glaube schon. Ähm, meine Mutter sagt jetzt zum Beispiel schon ganz oft, ich ver- verhalte mich ganz anders, wenn man so mal beobachtet, verhalte ich mich ganz anders, meinte sie. Ich schon viel erwachsen, aber gut, wann verbringe ich Zeit mit meinen Freunden? Nur in der Schule, ich treffe mich gar nicht mehr nachmittags mit irgendjemandem. Oder werden halt nur super selten, das sind dann meistens Freunde, die ich vom Kindergarten auch kenne, mit denen ich halt mehr Zeit dann verbringe nachmittags, weil die anderen sehe ich ja in der Schule zum Beispiel. Und ansonsten verbringe ich nur Zeit mit Erwachsenen, meine ganze Familie, meine Geschwister sind alle schon erwachsen, meine Freunde aus dem Stall sind alle erwachsen und volljährig. Und äh, auf den ganzen Events, die ganzen Pferdeinfluencer die meisten sind erwachsen, es gibt nicht so viele in meinem Alter. und äh, Zum Beispiel jetzt mit dem Chio Aachen, als ich auf dem Turnier jetzt eine Woche war oder beziehungsweise anderthalb Wochen, da waren auch alle Erwachsenen, mit denen ich Kontakt hatte. Also ich habe halt einfach auch super viel mit Erwachsenen Kontakt und deswegen habe ich, glaube ich, auch einfach schon diesen Respekt richtig vor Erwachsenen und allem. Und ja, man hört dann einfach schon Redewendungen oder so oder wie die halt sprechen, die kommunizieren halt ganz anders als die Jugendlichen. Und ich glaube, deswegen habe ich das halt viel mehr schon und glaube, dass ich da auch einfach schon Erwachsener dann in manchen Dingen bin als andere
0: und um auch ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube, selbst wenn man erwachsen ist, ist man
1: trotzdem nicht erwachsen. <lacht> in, in manchen
0: Punkten auf keinen Fall. Das habe ich früher tatsächlich immer gedacht, so, weil bei mir war das auch schon so, dass ich mir sehr früh m, sehr tiefe Gedanken gemacht habe, also auch manchmal dachte so, irgendwie mache ich mir über Sachen Gedanken, wo andere gar nicht irgendwie ja, ja, genau. so drüber philosophieren. Und da habe ich immer Sorge gehabt, ich will gar nicht erwachsen werden. Ich möchte lieber Kind bleiben und unbeschwert und leicht und so weiter. Aber das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ja. Gar nicht. Also das ist eben auch eine schöne Sache, weil vielleicht hört ja jemand zu, der auch keinen Bock drauf hat. Irgendwie so <lacht> Verantwortung und so weiter. Oh ja. Okay. Es hat eben auch was Schönes. Es hat ja, Ich meine, das ist die Chance überhaupt, sein Leben so zu leben, wie man es vorstellt. Es ist immer so eine Balance, oder? Mm-hmm. Weil man in der Schule sagt, ich will, ich, ich die Schule ist voll Ärzte und blöd und alles mm-hmm. doof auf der anderen Seite hat man trotzdem auch extremes Respekt vor was danach kommt dann darf man zwar irgendwie so alles machen, was man will aber dann hat man keinen mehr ja, der genau. Morgen um Viertel vor acht sagt, hier pack mal dein Heft ja, aus, ja. mach mal so und so das ist echt eine Gratwanderung irgendwie so auch für Lehrer tatsächlich, also ich merke das auch immer dass ich manchmal denke so, ja pff, seid mal ein bisschen dankbarer auf der einen Seite aber dann erinnere ich mich an meine eigene Schulzeit und denke so, ja krass, lasse mal Das ist irgendwie auch einfach cool, wenn man noch so ein bisschen zurückziehen kann oder so ein bisschen einfach so entspannen kann.
1: Ja, 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 ich merke das auch total. Ganz oft merke ich, wie ich froh bin, dass ich jetzt noch 15 bin und nicht schon so handeln muss wie 18, 20-Jährige, weil ich wüsste nicht, wie ich hätte da reagieren sollen und so. Also klar, man entwickelt sich ja bis dahin, bis man so alt ist und dann hätte man es wahrscheinlich gewusst, aber so jetzt bin ich auch froh, dass ich noch eine Jugend leben darf. <lacht> mhm. Voll gut. Ich wollte dir noch gerne eine Frage
0: stellen, die zum Abschluss immer kommt. Und zwar, wenn du jungen Menschen, also Schülern, Schülerinnen, eine Lebensweisheit mitgeben würdest und die würde meinetwegen, die könntest du per Flyer immer
1: vorne am Schultor austeilen, wenn Leute <lacht> gerade hier reinkommen morgens. Was mhm. würde da drauf draufstehen? Ähm, jetzt so ein Satz fällt mir nicht ein, aber ich würde zum Beispiel sagen, dass sie einfach mal ihr Ding durchziehen sollen. Also wenn sie was erleben wollen oder was schaffen wollen, dann sollen sie einfach mal dran arbeiten und dran glauben. Zum Beispiel ist das bei mir ja auch. Klar, Schule ist super wichtig und ich lerne auch super viel und meine Eltern sehen auch Schule immer noch als Nummer eins, aber ich sehe trotzdem auch Social Media, deswegen stecke ich da auch super viel Zeit rein und man sollte einfach gucken, was möchte ich? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man interessiert sich total fürs Fotografieren, dann sollte man sich nicht abends Netflix angucken, sondern wirklich was dafür tun, weil dann könnte es auch in der Zukunft sein, dass man da erfolgreich wird, aber wenn man halt die ganze Zeit nichts dafür tut oder sich das nicht traut, dann wird es auch schwieriger für einen. Deswegen würde ich halt sagen, einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Vor allem in seinen jungen Jahren kann man noch mehr ausprobieren. Richtig
0: gut. Wenn du das Schulsystem ändern würdest, was würdest du dann machen? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, als erstes hier bitte schön
1: mal dran schrauben. Also als erstes würde ich auf jeden Fall die Fächer ändern oder beziehungsweise die Themen in den Fächern. Zum Beispiel in Deutsch ähm, würde ich viel mehr, wie schreibe ich ein, äh, eine Bewerbung oder wie verläuft so ein Bewerbungsgespräch, einfach mal Sätze aufschreiben, wie, was man gut formulieren kann, weil letztendlich jeder steht irgendwann davor und jeder muss das irgendwann mal machen. Und ich glaube, es ist für jeden, wenn man so drüber nachdenkt, das Schlimmste. Ich glaube, jeder hat da wirklich Schiss oder beziehungsweise Respekt vor. Und ich glaube, wenn die Schule da einem noch mehr so zeigen würde, würde man viel mehr Vertrauen darin schon äh, geweckt haben. Wenn es dann letztendlich zu dem Tag kommt, wo man ein Gewerbungsgespräch hat. Und äh, ja als nächstes würde ich dann, glaube ich, den Bewertungsbogen ändern. So in manchen Fächern da würde ich halt einfach sagen, auch wenn man das nicht genau so hingeschrieben hat, wie es da steht, man, es ist halt eigentlich dasselbe, also kann man auch die volle Punktzahl oder wenigstens ein paar Punkte für kriegen. Ähm, oder mal, mal guckt auf andere Seiten, was hat der Schüler geschrieben, macht es eigentlich letztendlich Sinn? Er hat es nur von einem anderen Augenwinkel gesehen, dass man halt einfach da Vielleicht guckt, dass das nicht so streng gewertet wird. Ich meine, es gibt Lehrer, die halten sich wirklich richtig dran. Es gibt auch Lehrer, die geben dann auch einem da einen Punkt mehr. Es kommt halt natürlich auch immer drauf an. Aber ich glaube, so, das sind so die zwei Sachen, die ich momentan ändern würde am Schulsystem.
0: Gut, Marina, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Und ja, vielleicht gibt es noch zweiten Teil, ein Follow-up. Vielleicht. <lacht> Lasst euch überraschen. Und ja, einen schönen Tag weiterhin und mach's gut.
1: Danke gleichfalls.
0: Nächste Woche gibt es ein Follow-up, also abonniere den Podcast und folge sehr gerne auch Marina auf Instagram, wenn du nicht ohnehin über sie auf diesen Podcast gestoßen bist. Du findest alle Informationen in den Show Notes, also der Podcast-Beschreibung. Und bis zur nächsten Woche wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut.